0: Tudo, tudo. Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e este é o nosso pré-jogo, já tem jogo do Santos de novo, maravilha. Sábado, amanhã, também conhecido como amanhã no nosso caso, o Santos vai até Minas Gerais enfrentar o América Mineiro na Independência. A América Mineiro que era treinado pelo Isca, quando nós fizemos o nosso guia, já mudou de treinador. Está aí com o Wagner Mancini, um ex-treinador nosso, um cara que meio que surgiu aí treinando o Santos no já longínquo 2009. E o Santos que vai acabar indo com uma escalação um pouco surpreendente, porque nas últimas horas aí ficamos sabendo que nem é, Caio Jorge e nem Luan Pérez irão entrar em campo. Então o Santos com uma escalação tanto diferente do que o Diniz aí está muito acostumado a fazer.
0: A situação do Lam Pérez é, é muito provavelmente por conta da negociação dele com o Olympique de Marseille, da França, o time do São Paulo que está querendo a contratação dele. É, tem muitos rumores ainda em volta, então assim, a gente não pode cravar nada. Dizem que a primeira proposta foi ruim e que sinalizaram com 8 milhões de euros. Porém, o presidente do Olympique já disse que 8 milhões de euros é muito dinheiro <risos> para um jogador que já jogou na Europa e não deu certo. E, e por outros problemas financeiros também do Olympique e também a gente tem a notícia de que o Luan Pérez está resolvendo problemas particulares, mas já foi noticiado que ele estava resolvendo a mudança dele para a França, então a gente não sabe nada, mas tem a ver com a negociação do Luan Pérez com o Olympique de Marseille, seja por um motivo ou outro, se vai acontecer ou não, a gente vai ficar sabendo só mais para frente. Já o Caio Jorge, é, foi feito um trabalho ali de carga muscular com ele e, e detectaram que ele está com muita carga muscular acumulada, eles fazem aquela medição do ácido lático para ver se o jogador está mais propenso ou não a contusões, e parece que o Caio Jorge passou do limite, até porque ele vem de uma sequência de 16 jogos como titulares consecutivas, então, preferiram preservar o Caio Jorge. E isso é o que foi divulgado e não está sendo contestado. Eu posso jogar um verde aqui, que de repente ele o empresário dele trouxe proposta. A gente sabe que o Caio Jorge não deve renovar com o Santos e o Santos tem que vender ele o mais rápido possível para tentar aproveitar para ele não sair de graça. Porque se ele assina um contrato, um pré-contrato agora, que ele já está no período que ele pode assinar, no fim do ano ele sairia de graça. Mas é tudo especulação, tá, gente? A gente não tem muita certeza. A única coisa que a gente sabe é, o Olympique havia feito uma proposta para o Santos que foi negociada, o Santos não recusou. Ao contrário da proposta do Mota, que o Santos recusou, a do Olympique foi negociada. Então, talvez o Olympique tenha chegado mais perto dos valores e o Santos aí esteja perdendo seu zagueiro e por isso ele não vai para o jogo. Mas, por enquanto, é só o que está sendo noticiado, que a gente está vendo pela imprensa
1: e não tem muita certeza do que realmente está acontecendo. É, no caso do Luan Pérez aqui, o Lucas Musset da Gazeta Esportiva, já comentou que os valores totais representariam 6,5 milhões de euros. Lembrando que o Santos só tem 70% dos direitos econômicos do Luan Pérez. Então seria 70% de mais ou menos 41 milhões de reais. Daria uns 28, 29 milhões de reais. Considerando essa notícia do Lucas Musset. mas acho que ainda cabe... Esperar um pouco, o que os tinha falado que o Luan Pérez já se despediu dos, dos, dos outros jogadores, então há, é possível que não tenhamos, é possível e bastante provável que não tenhamos mais Luan Pérez, infelizmente, aí na nossa zaga. Vamos ver se o dinheiro que vai entrar vai, vai compensar. Eu, particularmente, acho muito pouco, porque, pelo futebol que o Luan Pérez está jogando, mas entendo em parte os argumentos do Olympique de Marselha, fica difícil de engolir como torcedor do Santos mas enfim é... deve ter muita vontade do jogador envolvido no caso, né? imagino que o Santos não precisaria ceder por um valor tão pequeno agora, mas com o jogador que ia sair, fica muito complicado de segurar, como já vimos várias vezes em jogadores do Santos
0: e a gente tem que analisar vários fatores né, na, numa possível saída aí do Luan Pérez, a gente tem que analisar que o Santos pagou menos, então houve uma valorização do valor que o Santos pagou eu também acho pouco eu concordo com o Danilo, pelo que o Luan Pérez tem jogado a importância dele para o time do Santos é, a gente espera valores maiores, até porque a gente espera que as vendas de jogadores do Santos resolvam problemas financeiros do Santos, e assim Ajuda, ajuda, provavelmente o Santos deve entrar em acordo aí da daqueles 10 problemas da lista do Rueda, ainda tem dois em aberto, né, tem o Barcelona e a Doin, e o Santos poderia fazer uma sinalização positiva aí nessas negociações e tentar diminuir o prejuízo, parcelar os pagamentos, então tem vários poréns aí. Eu acho pouco, só que a gente tem que pensar que o Santos está num momento extremamente complicado financeiro, a gente não tem mais Transfer Ban, mas também não tem dinheiro para ficar trazendo jogador, A gente trouxe todos os jogadores que chegaram até agora foram ou, ou por empréstimo ou jogadores livres para o time B. Time B está trazendo vários potenciais jogadores aí de graça. Então a gente tem que esperar. A situação do Santos não vai melhorar de uma hora para outra, o futebol em campo deu uma melhorada, né? perto do que estava no fim de Ariel Holland, está muito melhor. A gente tem visto o Santos jogando melhor, mais consistência, tá fazendo um bom campeonato, não é espetacular, não é maravilhoso, tem suas falhas, mas está bem. É um time que está brigando nas, nas cabeças ali do campeonato, que era uma coisa que a gente não esperava tão cedo. E, e, mas mesmo assim financeiramente ainda é problemático e o dinheiro precisa entrar, então o Santos vendendo o Luan Pérez que tem interesse da Europa e o jogador tendo essa vontade, com certeza tem, né? tem a maioria dos jogadores tem essa vontade de jogar pela Europa e de tentar Ser titular, né, se o Luan Pérez não deu certo anteriormente na Europa, provavelmente faltou espaço, faltou característica de jogo, alguma coisa nesse sentido, e agora ele parece estar num momento muito, no Santos ele tá num momento muito bom, mas ele parece estar num momento muito bom na carreira, mais maduro, jogando melhor, que talvez ele seja titular de uma das grandes equipes da França. E seria espetacular para ele, assim, para a carreira dele, né? Então a gente tem que analisar muitos fatores. É lógico que, como torcedor do Santos, cara, é uma desgraça, porque a gente está perdendo um dos melhores jogadores do time por um valor que a gente sabe que não é tudo isso, que ele vale mais que isso. Mas a gente também não está na das melhores situações administrativas e esse dinheiro vai ajudar muito a equipe do Santos. Bem como se o Caio Jorge sair e for vendido, né? Não sair de graça a gente também vai entrar o um valor que não vai ser o um valor que o Caio Jorge merece, o Caio Jorge merece um, bom, um ótimo valor, porque ele é muito novo, tem um potencial muito grande de crescimento ainda, de ser treinado e preparado para jogar numa equipe da Europa, mas ainda é, saindo já em fim de contrato, com, podendo assinar um pré-contrato para sair de graça, o valor vai lá embaixo. É a regra do mercado, quanto mais perto do fim do contrato, mais barato é o jogador. Então o Santos vai ter que se contentar com o um valor que vai ser bem abaixo, e a gente não vai poder falar um A, porque foram erros administrativos do passado. A gente está pagando a conta já há alguns anos, não é de hoje que o Santos está sofrendo financeiramente com times que às vezes não têm a qualidade que a gente espera para o nível do Santos, mas pelo menos essa diretoria parece estar tentando resolver
1: esses problemas, e esse dinheiro ajuda nesse objetivo. Pois é, então acho que tem que ter um pouco mais de discussão aí, mas, mas é isso mesmo, né? O Santos não tem muito mais o que fazer, além de aceitar as propostas que vierem, principalmente no caso do Caio Jorge. Voltando agora para o nosso pré-jogo contra o América, uh, para saber um pouco melhor aí do momento do América, trocou de treinador, que veio de alguns jogos melhores, né? talvez nem tomou, mas veio de uma grande vitória aí contra o Bahia, eu convidei um amigo meu, o Alexandre Chikloff, um grande americano que mora em Curitiba, ele também é um americano aí de fora, do local de origem, para falar um pouco aí sobre, o, sobre como que vem o América e o que, que ele espera um pouco do jogo. Então, fique aí com a
2: opinião do, do Ale. E aí, galera Santista, tudo bacana? É um prazer poder participar aqui dos Meninos de Fora da Vila, Estou aqui a convite do Danilo, cara muito bacana, Santista da melhor qualidade, um cara sensacional, Santista que manja tudo do Santos e abre aqui um espaço democrático, né? legal poder participar, legal poder passar uma impressão aqui do que vai ser o jogo Santos e América, América e Santos lá na Independência. América todo mundo sabe, tá, começou o campeonato muito titubeante ali, ficou muitos jogos sem vencer. Muita gente não sabe, mas teve um trauma na saída do Lisca ali. O Lisca saiu da América meio sendo Lisca, isso não saiu muito na mídia e tal. Mas na final do campeonato mineiro, América e Atlético Mineiro. O América perdeu um pênalti lá, o Rodolfo perdeu um pênalti após o jogo houve uma confusão muito grande porque o Lisca esculhambou o Rodolfo, esculhambou os jogadores. E o mesmo fato ocorreu depois na Copa do Brasil: o América e Criciúma. Então o Lisca foi perdendo o grupo. E a grande característica do América no ano passado, e é uma característica de, desse ano ainda, é que o América tem um grupo muito unido. É, não é um grupo tão qualificado, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. O América não tem grandes investimentos, ainda não tem aporte para fazer grandes investimentos. E ainda depende muito de um grupo unido. E o grupo do América é unido, acho que até muita gente. Ah, o Lisca pediu demissão, acho que o grupo é o grupo que tirou o Lisca, sabe? E, e abalou muito o grupo essa situação toda, inclusive o jogador Leandro Carvalho está sendo devolvido para o Ceará. Houve uma série de, de coisas que aconteceram ali Que ficou por ali Mas é até bom isso Que aí agora as coisas estão se resolvendo Com a chegada do Mancini a coisa mudou um pouco O astral mudou um pouco, lá dá para perceber O time está mais compacto E ele mudou um pouco a característica em relação ao Lisca O Lisca jogava um, time, um futebol muito cadenciado De domínio do jogo, de domínio da bola é, Com o América mais controlando o jogo Com o Wagner Mancini ele Visando a Série A, né, que é um campeonato totalmente diferente, o América tão acostumado com a Série B, né, cara? E a Série A requer outra alternativa, requer um futebol mais veloz, requer um futebol mais competitivo, não tão cadenciado quanto era com o Lisca. Então eu vejo até de forma positiva a chegada do Mancini para tentar extrair né, desse grupo algum nesse sentido. E se ele conseguir vai ser muito bom, que o nosso objetivo é basicamente permanecer na primeira divisão. E contra o Santos, provavelmente vai, vai ser essa tônica do jogo A América vai propor um pouco mais o jogo Talvez seja um jogo mais aberto Aí talvez mais possibilidades Até para o Santos também Que a gente sabe que tem um time bom para caramba Eu gosto muito do Marinho, cara Não sei se ele vai jogar, mas eu sou fã daquele cara Então eu vejo que Vai ser isso A tônica, a América vai Vai atacar um pouco mais A América vai agredir um pouco mais E... e... Segundo o próprio Mancini falou, né, e se precisar também retrancava, retrancava, então vai ser um jogo de né, alternativas, o né, América tem, tem muito isso, né, um, como é um grupo, como eu falei, que não, não é tão qualificado, ele tem que ter alternativas de jogo, né, ele tem que ser criativo. E acho que vai ser isso que a América vai tentar. Porque é muito importante para a América né? uma vitória dentro de casa. Ou pelo menos um empate no mínimo, assim, mas eu, eu gostaria que fosse uma vitória, lógico. Porque quanto mais pontos somar, mais perto da gente continuar na primeira divisão e quem sabe sonhar com alguma coisa a mais. Mas pés no chão, né? A gente que torce para a América, a gente sabe que a gente joga contra tudo, contra todos. A gente é a resistência aí sempre. E agradecer aí, Danilo, massa, muito bacana a iniciativa de vocês aí. Legal, é isso aí, Coelho Sul, presente aí, um abraço para os meninos de fora da vila, valeu, brigadão, velho, até.
0: Tá aí a opinião, é... dá para a gente fazer algumas rápidas análises aqui, só para a gente poder sentir, é... primeiro que a gente viu que ele é um fã do Marinho, ele gosta do, do jeito que o time do Santos joga, ele entende que o América tem um nível diferente de de campeonato, qual parte do campeonato a tendência do América disputar e qual é a do Santos, né, porque o América tem muito menos, é, em teoria, tem menos dinheiro e menos investimento que o Santos, né, então a gente sabe que é mais limitado, mas ele também pôs uma coisa muito interessante aí que ele falou, o América gosta de jogar, então se o América gosta de jogar, a gente vai ter um pouco mais de campo para jogar, vai ter um pouco mais de espaço, que é onde o Santos tem jogado bem, Todos esses jogos ali, principalmente daquela sequência complicada que a gente pautou ali de Fluminense Grêmio, São, Fluminense São Paulo, Grêmio e Atlético, a gente conseguiu jogar bem contra esses times porque a gente conseguia jogar, a gente não pegou retranca. E quando que a gente jogou abaixo? A gente jogou abaixo contra um time totalmente retrancado que foi o Juventude que sequer atacou e jogou re... num time que jogou retrancado, que foi o Esporte. Esse, pelo menos, tentou atacar e criou algumas chances, né? Mas sempre que o Santos tem que enfrentar um time que defende muito e que vem para retrancar, tá encontrando muitas dificuldades. E é... faz parte da evolução. O Santos não jogou tão mal quanto o Juventude, mas também era muito difícil jogar tão mal, igual foi o jogo do Juventude. Mas contra o Esporte já deu para ver que o Santos tentou um pouquinho diferente, sabe? Assim, então, se assim, você vê que contra esse adversário tá existindo uma evolução, só que uma evolução lenta. Eu, Carlos, eu sou partidário de, às vezes, você até mudar o estilo de jogo em uma determinada situação, sabe? Você, de repente, fica um pouco mais atrás, toca a bola mais atrás, atrás o adversário e sai mais em velocidade. Mas aí, Fernando Diniz é o técnico e não o Carlos Zucchi. Então, deixei ele lá com o problema dele. Vamos continuar torcendo e torcer para que essa evolução exista contra times retrancados, porque é a nossa dificuldade. Então, talvez, contra o América, a gente tenha um
1: pouco mais de campo e consiga desempenhar um pouco melhor fazer um bom futebol novamente. É, pois é, não sei se dá muito para esperar uma grande retranca do Diniz. É como o, o Alexandre falou, inclusive, muito obrigado, Luiz, se você viu o vídeo. Obrigado pela colaboração. É, eu, é um grupo que gosta de jogar assim. Eu não, inclusive, isso que eles tinham muito essa coisa de manter a posse de bola. O Mancini é um treinador que já gosta mais do, de uma retranquinha lá com contra-ataque então eu acho que eles, se eles tiverem esse período de adaptação de uma coisa para outra, talvez eles venham nesse meio-termo, assim, né? Um pouco como esporte, mas acho que um pouquinho, talvez um pouco mais aberto, que é você se segurar um pouco atrás, mas conseguir sair às vezes. E aí o Santos vai ter que usar aí um pouco mais de, de habilidade individual ou ou demonstrar uma tro uma troca de passes melhor, uma movimentação melhor do que foi aí contra Outro esporte, principalmente o Juventude, eu vou considerar assim que eu já vou pôr no meu passado. São dois pontos perdidos, fiquei por isso mesmo. E o América, é... falando um pouco dessa história recente aí, o América é um time que me traz lembranças muito ruins. Parece que o América sempre entra como ah, o favorito do rebaixamento, é o saco de pancadas. Mas o Santos não costuma se dar bem contra o América. Eu lembro especialmente de dois jogos. Um em que o Santos podia assumir a liderança e terminar o primeiro turno líder em 2016. Perdeu para o América expulsão do Vanderlei, um jogo horrível, domingo de manhã. E um, um recente, não sei se vocês vão lembrar, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava num bairro lá em Bonito, Mato Grosso do Sul. O Santos chutou mais de 20 vezes no gol, o América chutou três, acabou 1 a 0 para o América. Foi então, um jogo que virou até meme, de tão bizarro que foi. Então não espero um jogo fácil porque o América é um time assim, daqueles que incomodam muito o Santos. E aí falando do, do nosso lado aqui, resta nos ver como será que vai entrar esse time, né? Agora sem o Luandpere e sem Caio Jorge, uh, quais são as opções que o Diniz tem? Que é um treinador que nós já vimos, não muda muito o esquema, né? não muda não muda muitos jogadores. Inclusive, ele é bastante rígido com as escolhas dele. eu Acho que isso é que se vai até demais. Mas, e aí, para substituir o Lopes, então, nós vamos ter algumas opções. E o Caio Jorge, a princípio, vai ser, não vai ser um dos centroavantes que está no banco. Né? Nem Marcos Leonardo, nem Bruno Marques. Então, a escalação provável que, o, que vem colocada pelo Lucas Monsetti pela Gazeta é João Paulo Maralo e Felipe. Caíque e Felipe Jonathan. Então, Kaique, que é destro assumiria esse lado esquerdo. Os laterais continuam os mesmos. Camacho, Giamota e Pirani, o mesmo meio de campo. Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Então, Marcos Guilherme faria esse falso 9 no lugar do Caio Jorge. É... O John e o
0: Alisson continuam se recuperando das lesões do joelho, então tá rolando uma preservação ali dos jogadores para eles ficarem mais inteiros. O Alisson tá fazendo reforço muscular para que não aconteça essa lesão novamente. É procedimento padrão, tá, gente? Então, às vezes você preserva um pouco mais o jogador para ele durar mais tempo na temporada, às vezes você põe ele no sacrifício porque você precisa. A gente viu muito isso na temporada passada, principalmente com o, com o Marinho, então a gente Faz parte. É, na zaga da última vez que o Santos jogou sem Luan Pérez, jogou Bosa. É... E todo mundo achava que ia ser o Kaique, porque o Kaique nas seleções de base joga pela esquerda. E eu prefiro o Kaique jogando nada contra o Bosa, o Bosa jogou bem quando ele substituiu o Luan Pérez, mas eu prefiro porque o Kaique tem mais experiência jogando por aquele lado e eu acredito que, principalmente assim, em cima da hora, eu acredito até que o Luan Pérez treinou normal e daí tiveram que fazer essa troca, então talvez funcione melhor. É, a escalação do ataque a gente vai descobrir só na hora do jogo se vai funcionar. Marcos Guilherme é um jogador muito voluntarioso, ele sabe jogar em várias posições, fazer um falso 9 talvez funcione, lembre-se que Geomota jogou muito bem fazendo falso 9 e e assim, são, apesar do, das características não serem exatamente iguais, são jogadores relativamente parecidos. Aquela coisa, né? Todo mundo bota pressão, se espera muito e o cara tem fases não muito boas, não deu muito certo em certas posições, em certos lugares, mas quando acha uma posição pode ser que funcione. Então talvez funcione o Marcos Guilherme, mas a gente só vai descobrir na hora do jogo. É, o, o Marcos Leonardo é, vai a reserva, porém o Bruno Marx não. Tá, então eu só quero polemizar aqui um pouquinho, porque Bruno Marques é totalmente preferido pelo Diniz, ele teve uma lesão, quando ele achou que ia voltar teve que fazer, é, tratar novamente e tal, e tá voltando. E o Diniz já foi questionado sobre o, o, o Bruno Marques e ele disse que as escolhas são dele e que ele põe quem ele acha que tá melhor, que tá desempenhando melhor nos treinos. Então, eu vou pôr só essa polêmica aqui no ar, um pontinho de interrogação para ficar aquela pulguinha atrás da orelha do torcedor cientista. Mas eu espero que... Assim, de verdade, eu conto com o Bruno Marques pelo menos para ser opção de variação de jogada, sabe? Tipo, é uma coisa que eu e o Danilo a gente já conversou várias vezes, já gravamos em um vídeo, e o Bruno Marques é o cara que pode mudar o estilo de jogo. É um cara que traz uma coisa que a gente não tem no elenco hoje, com qualquer outro jogador. E, pelo visto, a gente não vai continuar tendo, né? Então, torcer para que o Santos desempenhe bem nessa formação, que os jogadores entreguem bastante. A gente sabe que se alguém não estiver desempenhando bem, dá para pôr o Marcos Leonardo, dá para pôr, é, dá para fazer alguma alteração, de repente o zagueiro não está bem, colocar o outro e tudo mais. E por último, os laterais não mudam. Eu espero que eles joguem, desempenhem pelo menos aquilo que eles estavam desempenhando naqueles quatro jogos, que foi uma sequência. É boa do Santos, né, contra quatro adversários difíceis, que eles não comprometeram né. então eu espero que pelo menos nesse sentido a gente tenha isso dos nossos laterais, é claro que o ideal é que pelo menos eles participem mais e joguem o que a gente sabe que eles jogam, porque o, tanto o Felipe Jonathan quanto o Pará já mostraram muito mais do que eles têm mostrado nessa temporada de resto, cara, vamos para cima. O América talvez dê um pouco de espaço por estar jogando em casa e tentar fazer os três pontos. Né? Quem... Normalmente quem briga contra o rebaixamento, o negócio é ganhar em casa. E eu espero que eles pelo menos abram um pouquinho. Mas o Danilo tem razão, o estilo do, do Wagner Mancini é mais reativo. É aquele cara que joga um pouco mais atrás para tentar fazer em velocidade. Inclusive os times dele, jogadores de ponta, destroem, aparecem muito porque são os que mais correm e acabam armando ataques, sendo protagonistas das equipes do, do
1: Mancini. É, então é isso. Assim, eu prevejo mais um jogo complicado, mas, mas é aquele jogo que, enfim, talvez com um, 1 um a zero, assim, o América se abra mais, dê mais espaço para o Santos. Lembrando aí que o América veio <coughs> dessa vitória impressionante contra o Bahia, 4 a 3 mas eu acho que estava vindo de 4x1, tomou dois gols. E lá em Salvador, daquele Bahia que nós tomamos 3x0, também bem que foi uma falha de 7 minutos, mas tomamos 3x0. E o jogo anterior foi um empate contra o Inter em que uh, teve muita reclamação por parte do América pela arbitragem. E eu acho que com razão era para o América ter vencido aquele jogo. Então a sequência aí vem boa do, do Coelhão. Aí. Vamos ver se a gente consegue uh, tirar um bom resultado deles porque estamos precisando, e lembrando que o Santos vai muito mal fora de casa, vem aí com uma vitória nos últimos 18 jogos, se não me engano era essa a estatística, ganhou do, do Norte então tem duas vitórias, não que o Cianorte seja assim, uma grande conta, mas não venceu ainda nesse campeonato brasileiro fora de casa, e está aí um bom momento para quebrar esse tabu e conseguir uma vitória finalmente.
0: É isso, galera. Nossa análise aí, a gente acabou falando um pouquinho da, da situação aí do Caio Jorge e do Luan Pérez, porque exatamente porque eles não vão jogar, né? Então a gente teve que puxar. Mas a, a nossa análise pré-jogo, inclusive com a participação aí do torcedor do América, que também tá, tá longe de casa e tá, tá longe da vila dele. E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. E é legal quando a gente traz gente de fora para dar o, o tipo o parâmetro do adversário, o, o que, que ele pensa a respeito do time, do jogador, como a gente trouxe para falar do Marcos Guilherme antes. E, cara, continue acompanhando a gente, continue curtindo nossos vídeos e bora lá, Santos!
1: É isso aí, galera. Curtem, compartilhem, comentem. Lembrando que o jogo é sábado 19 horas. Aquele jogo que mudou de várias vezes. Era domingo às 11, virou sábado às 9, agora é sábado às 19, 7 da noite. Transmissão aí do premier, como sempre. E curta, compartilhem, comentem, Deixe sua crítica, seu comentário, sua sugestão. É, mais um obrigado aí para o Alexandre e para cima deles. Até mais, galera. Um grande abraço.